0: Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron, «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, «¿Se te perdonan tus pecados» o decir, «Levántate y anda»? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor
1: Hermanos y hermanas, muy buenos días. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Hoy, primer jueves y primero de julio, nos toca reflexionar a San Mateo, capítulo 9, versos del 1 al 8, donde pareciera que el protagonista principal fuera el paralítico, ya que se refiere a su curación y perdón de sus pecados. La curación del paralítico nos es contada por los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Como habitualmente ocurre, también aquí es Marcos quien está tras los relatos de Mateo y Lucas. La presentación de Marcos es mucho más amplia, anecdótica, cargada de detalles. Nos cuenta cómo los portadores de la camilla en que yacía el enfermo al no poder acercarse a Jesús a causa de la muchedumbre, desmontaron parte del tejado para poder presentarlo ante Jesús, detalles que pertenecen no a la historia en sí misma, sino al modo de presentarla. Mateo también aquí ha estilizado la escena reduciéndola a lo esencial, prescindiendo de los detalles puramente anecdóticos y que tanta plasticidad dan a la narración de Marcos. La clave para descubrir la intención del evangelista la tenemos en estas palabras. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el relato se afirma, por tanto, que Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Así lo prueba la curación del enfermo, la curación del paralítico podía justificar la pretensión manifestada por Jesús en relación con su poder de perdonar los pecados. Por si no bastase, se añade un argumento más fuerte. Jesús descubre lo que aquellos escribas pensaban. Nadie se los había dicho. Jesús, por tanto, posee un conocimiento sobrehumano, sobrenatural facilitado por el Espíritu Santo. Este conocimiento sobrenatural de Jesús es otra razón que habla de su dignidad única y que justifica su poder único también de perdonar los pecados. Cuando Jesús se decide a intervenir para confirmar la afirmación de su poder sobre el pecado, el enfermo pasa a un segundo plano, como si en aquel instante no le interesara a la persona que ha protagonizado la escena. Dirá Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. Esta parece ser la única razón de la curación del enfermo, demostrar que la salud eterna, el perdón de los pecados, es más importante que la salud corporal. Junto al poder de Jesús, Intenta el evangelista poner de relieve la fe de aquellos hombres que se acercaron a él, atraídos precisamente por ese poder. Una fe tan grande que venció todos los obstáculos y dificultades. Detalle más acentuado en el relato de Marcos al hablarnos de la necesidad que tuvieron de desmontar el tejado una fe que es confianza ilimitada en el poder de Jesús, puesto a disposición del hombre. Finalmente, una lección no menos importante, encontramos en la admiración de la gente ante un hecho tan extraordinario. Glorificaban a Dios por haber dado tal poder a los hombres. El poder que tiene Jesús de perdonar los pecados, fue comunicado a la iglesia, y dentro de la iglesia a los hombres elegidos por él para realizar directamente esta misión de perdón. El poder de perdonar los pecados es inseparable de la persona de Jesús y de su iglesia. Que así sea siempre. Hasta el jueves próximo, Dios mediante.